0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a el capítulo 2 de esta temporada en el que estamos platicando sobre Fratelli Tutti y las luces que nos da el Papa con este documento. La invitación del Papa que hoy quisiera que profundizáramos es la que toma a partir de la parábola del de buen samaritano, que él le llama un extraño en el camino. En lugar de enfocarse en la acción del samaritano, como típicamente lo hacemos en la iglesia, se enfoca en la persona herida. Y como primer punto, quisiera que pensáramos en cuándo alguien ha cuidado nuestras heridas, en cuándo hemos recibido misericordia de alguien, porque así es más fácil que nosotros seamos misericordiosos. Esta frase muy popular de nadie da lo que no tiene hace eco con Parábolas como esta, en donde cuando yo me siento cuidada, me siento entendida, tiendo más a cuidar y a entender. Entonces hoy vamos a platicar de la parábola en sí, de lo que implica para nosotros, haciendo una invitación, haciéndome también una invitación, a acordarnos de cuando otros han tenido misericordia de nosotros. Y en ese tenor quisiera que profundizáramos en la parábola en sí. Hay muchos elementos de la parábola, desde cómo a Jesús le quieren poner un cuatro, se la pasaban los maestros de la ley, los levitas, los buenos, entre comillas, poniéndolo a prueba a ver si era lo suficientemente piadoso, a ver si respondía bien, a ver si no hacía alguna herejía, y es el caso con esta parábola. Esta parábola nace de Jesús siendo cuestionado por un maestro de la ley. Dentro de la parábola también tenemos esta pregunta que se repite mucho en las escrituras de, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi cercano? Desde Génesis, Caín ya le preguntaba al Señor, pues, ¿qué acaso yo soy guardián de mi hermano? Y tercera enseñanza de la parábola antes de irnos a leerla, cómo el que era más diferente del judío que estaba herido en el camino fue el que lo ayudó. La invitación a ti y a mí es acordarnos cuando alguien que era bien diferente a nosotros, alguien que a lo mejor pensábamos que no nos iba a entender, justo fue la persona que nos entendió. O tal vez la situación en la que esperábamos misericordia de gente cercana, como el caso de este hombre que está herido y, y sería lógico que el sacerdote o el levita que son de su misma gente lo ayudaran, lo ayuda a un samaritano. Entonces en estas tres líneas, Voy a dar lectura a la parábola. Dice, un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre herido, y al verlo, se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Me gusta mucho esta parábola porque a veces pienso en la misericordia como esta acción de perdonar después de una ofensa, ¿no? A veces pensamos que misericordia es que yo la regué en alguna de mis relaciones familiares o de amistades y entonces la otra persona es misericordiosa conmigo y perdona mi ofensa. Sí, aplica ahí, pero en esta parábola el samaritano y el herido jamás se habían visto, no se habían ofendido, no es una acción de misericordia como que, híjole, me la debías, pero te voy a perdonar, sino es como, eres un extraño, pero aún así me conmuevo profundamente por tu dolor, me acerco, te cuido y ayudo a que te cures, te acompaño mientras te curas. Y aquí... Quiero poner ante el micrófono una experiencia en donde yo me sentí un poquito así cuando era una extraña en el camino de personas que me cuidaron y cómo el darme cuenta de esto me permite uno agradecer y dos pedir la gracia para yo hacer lo mismo. Hace algunos años yo caí en lo que tal vez es el mal del siglo XX y el XXI, que es trabajar, 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 vivir para el trabajo. Yo trabajaba en una asociación civil preciosa con una causa que me encanta, que es la educación, sobre todo en sectores vulnerables. Dirigía un proyecto educativo, me encantaba, era el trabajo de mis sueños. Pero cómo entra la limitación humana, e incluso me atrevería a llamarlo la tentación, de creer que van a ser mis fuerzas lo que va a sacar adelante un proyecto. Y cuando creemos que son nuestras fuerzas, como lo hice yo, podemos caer en un perfeccionismo y en un nunca es suficiente. Entonces, en esos años yo vivía para trabajar. Cuando no estaba trabajando, estaba pensando en el trabajo. Y esto me llevó a un desbalance emocional fuerte. Porque las personas no estamos hechas para producir, producir, producir y para ser duras con nosotros mismos y súper exigentes y, y, y ser exigentes con los demás. Sino, creo yo, estamos hechos para amar y ser amados, ¿no? Entonces, si se me olvida amar y se me olvida que soy amada, entramos en conflicto como me pasó a mí hace algunos años. Pero bueno, el punto es que en esta experiencia de mucho trabajo, en las noches yo iba a misa, y en la misa mi alma se sentía saciada por Dios y por esta voz que me decía que no eres lo que produces, eres la hija del Padre, y esto es suficiente, eso basta y sobra. Y en esta voz yo reconocí un poquito la inquietud vocacional de a lo mejor esta misma entrega que estoy teniendo en el trabajo tengo que hacerla en una congregación religiosa. Ahora viendo hacia atrás, pienso que tal vez más que una inquietud vocacional era esta sed que todos tenemos de Dios, esta sed de soy más que una máquina que produce, esta sed de necesito una vida que me permita estar en comunicación con Dios, estar en comunicación con los demás, una vida en, en balance, ¿no? una vida en donde mi alma se sienta saciada por Dios a través de la oración y los sacramentos y todo. Pero bueno, en ese punto yo lo vi como una, una chispa vocacional. Total que busco acompañamiento vocacional. Ya había yo estado en Calcuta para este momento. Y pasados unos meses de discernimiento, renuncio a mi trabajo y me mudo a Ciudad de México para vivir una experiencia de comunidad, una experiencia en una congregación religiosa. Al momento de llegar a Ciudad de México, yo llego a un convento que me cuidó. Así como este samaritano, estas hermanas, las religiosas de María Inmaculada, no me conocían, no me debían nada, yo no les debía nada. Yo era una extraña en sus vidas que había llegado a Ciudad de México buscando luces vocacionales y ni siquiera con su congregación. Yo llegué a vivir ahí, pero no era con ellas con las que estaba haciendo el proceso vocacional. Y ellas, yo lo sentí mucho como este hombre que sube al herido en su caballo, que lo lleva a un albergue, que cura sus heridas con aceite y con vino, que se queda con él mientras se cura. Para mí fue muy bonito experimentar la misericordia de Dios a través de estas hermanas en aquel momento. Y, y lo digo mucho con mis amigas que vivían en esa casa también en esos años, que fue como ver el rostro de Dios a través de esta misericordia de las hermanas. Y cuando pensaba en cómo esto fue gratuito, fue incondicional, yo no tuve que hacer nada para merecerme esto, simplemente yo existía. Y estas hermanas vieron a una extraña en el camino, alguien que venía herida. Y al sentirme acogida y cuidada, me da luz para, entonces reitero pedir la gracia y hacer lo mismo. Eso como primer punto. Por ahí en el evangelio de esta semana viene la historia sobre los amigos que llevan al paralítico con Jesús y como no hay por dónde meterlo, entonces lo meten por el techo. Y por ahí un sacerdote hacía la reflexión de ser buenos camilleros, de cuando nos toca llevar a algún enfermo en el sentido literal y en el sentido figurado, pues hacer bien esa ayuda como lo hace el buen samaritán. Segundo punto, dejarme alterar por el sufrimiento. Dice el Papa que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Cristo. Lo verdaderamente humano puede ser esta necesidad de reconocimiento, puede ser estas heridas que nos autoinfligimos, puede ser el miedo, puede ser la desconfianza, puede ser esta experiencia mía de workaholismo o a lo mejor alguna experiencia que es común a nuestra generación de sensación de incertidumbre o de caídas, de caer en radicalismos. Nada le es ajeno al corazón de Cristo. Todas estas experiencias, Cristo también las quiere redimir y Cristo también las quiere sanar. Y vamos a ver el bálsamo del cuidado de Dios a través de la gente que se atreve a abrazarnos aunque seamos extraños en el camino. Entonces, si nosotros creemos que uno somos los brazos y los pies de Cristo y que todo hermano que encuentro por la tierra es un reflejo de Cristo mismo, esto me tiene que llevar a alterarme por el dolor del otro, a dejarme mover por sus lágrimas, por su historia... Hay veces que nos puede pasar, me pasa seguido, que no quiero ver el dolor de mi hermano porque veo el mío propio reflejado en el suyo. Y eso me incomoda. Y eso me altera porque lo he, lo que he tratado de esconder, mi hermano lo trae a flor de piel. Es como cuando a lo mejor traemos una herida, nosotros que traemos bien arropada y bien vendada para que nadie la vea, pero una hermana mía, un hermano mío, la trae así a plena luz del día, la veo y es como, qué doloroso, no quiero verlo porque me recuerda a la mía que he tratado de esconder. Entonces, alterarme con el dolor del otro permite que pueda ser como este buen samaritano de te veo herido y me atrevo a acercarme. No me da miedo acercarme a tu dolor porque sé que no van a ser mis fuerzas las que te curen. Va a ser la acción de la gracia de la cual puedo ser yo un canal. Muchas veces también eh, nos puede pasar que hay ciertas causas por las que es fácil conmovernos. Y con las que es socialmente aceptado sentir dolor. Causas como la niñez, causas como la vida... A lo mejor es sencillo el decir, me sumo a esto, me altero por este sufrimiento. Pero otras causas que son más complejas, como el tráfico sexual, como la prostitución, como la delincuencia, como las cárceles, y entonces ahí ya no quiero acercarme tanto porque me da miedo. El Papa nos pide, no dejemos de alterarnos. Esta frase de Christus Vivid que me encanta, hay realidades que solo podemos ver con los ojos llenos de lágrimas. Y tercer punto, ver a Cristo en los otros. En la medida en la que no pregunte yo, ¿quién es mi prójimo? ¿quién es mi cercano? ¿con quién tengo yo que aplicar estos valores evangélicos? Sino que yo me vuelva a la cercana. Volvernos nosotros los cercanos porque cada hermano que me topo es, diría Madre Teresa, Cristo en un angustioso disfraz. Entonces es el momento de, me lo digo a mí, lo digo ante el micrófono, de no ser selectivos con las causas que me alteran, sino de dejarme mover por el sufrimiento del racismo, dejarme mover por el sufrimiento del machismo, de la pobreza, de la falta de deseo de santidad, de la corrupción, de tantos males y tantas heridas que requieren que seamos samaritanos para los extraños que encontramos en el camino. Ojalá que podamos ser bálsamo, que podamos ser paz y que también nos dejemos curar cuando nosotros somos los que hemos sido asaltados y que estamos por ahí tirados. Que también sepamos que hay un vínculo entre recibir ayuda y darla. Que Dios los bendiga, nos vemos el siguiente capítulo.